0: Kryminatorium. Zabójczo ciekawe historie. Zazwyczaj sprawy związane z zaginięciem osób nie wzbudzają dużego zainteresowania mediów. Według policyjnych statystyk w każdym miesiącu dochodzi do przynajmniej tysiąca tego typu przypadków. Oczywiście media informują nas o sprawach zaginięć, ale tylko o niektórych. Jednak inaczej wygląda sytuacja, gdy chodzi o zaginięcie dziecka. Szczególnie, gdy policja ma uzasadnione podejrzenia, że dziecko mogło zostać porwane i grozi mu niebezpieczeństwo. Kilka tygodni temu media obiegła informacja o takim zdarzeniu. Sprawa była bardzo nagłośniona. 25-letnia Natalia i jej trzyletnia córka Amelia zostały porwane podczas spaceru po godzinie 10 na osiedlu Dziesięciny w Białym Stoku. Taki komunikat pojawił się 7 marca w faktach na TVNie, jak również informacja o porwaniu pojawiły się w innych nośnikach masowego przekazu. Zdarzenie zostało zgłoszone przez prababcie dziewczynki. To ona jako świadek porwania zaalarmowała służby i opisała okoliczności całego zajścia. Sprawa zakończyła się szczęśliwie. 25-latka
1: i jej 3 córka zostały odnalezione w Ostrołęce. Jak wynika z informacji policji, podróżowały samochodem z ojcem Amelki. Funkcjonariusze zatrzymali też drugiego mężczyznę. Wspólnika...
0: O sukcesie poszukiwań dla stacji TV Suwałki opowiedział Mariusz Ciarka, rzecznik prasowy Komendy Głównej Policji.
1: Są zdrowe. Ona w chwili obecnej przebywają w Komendzie Miejskiej Policji w Ostrołęce, gdzie policjanci zapewnili im posiłek. Dziewczynka w chwili obecnej, ja rozmawiałem sekundę temu dosłownie z Komendantem Miejskim Policji w Ostrołęce, je teraz przywieziony przez policjantów posiłek. Nie będę mówić z, jakiej, z jakiego fast foodu, aby nie być posądzonym o kryptoreklamę, natomiast jest zadowolona, zamówiła sobie to, co chciała, aby zjeść. Rysuje teraz sobie na kartce, ma opiekę psychologa, korzysta z naszego Niebieskiego Pokoju. Był wezwany na miejsce lekarz. Lekarz stwierdził, że zarówno Amelcy, jak i jej mamie nic nie dolega. Dlatego czekaliśmy z tą informacją, aby przekazać ją już oficjalnie, bo najważniejsze dla nas było właśnie
0: zdrowie i życie. Tak, gdzie... Mogliśmy usłyszeć we wszystkich mediach o wszczęciu alarmu związanego z akcją poszukiwawczą. Wiadomość o alercie pojawiła się we wszystkich mediach. Policjanci uruchomili specjalną procedurę Child Alert, mówi Rzecznik Komendy Głównej so, to Policji. Tak
1: dobrze, to, y, czy Child Alert y, zadziałał? Na no, moim zdaniem Oczywiście, zdecydowanie tak. Bo tak, jeżeli tak. Mam, y, zresztą y, trudno, żeby nie zadziałał. Ja w ogóle myślę, że najważniejszą w takich działaniach...
0: Y, no, to wytłumaczmy,
1: a... wytłumaczmy, może nie wszyscy wiedzą, bo każdy z nas słyszy teraz Child Alert, Child Alert. Y, a co to jest właściwie? C czym jest ta procedura? Na czym to polega?
0: Takie pytanie padło podczas rozmowy prowadzonej na antenie RMFFM. W tym odcinku podcastu spróbujemy sobie na nie odpowiedzieć. Child Alert Każdy gdzieś tę nazwę zapewne słyszał. Wiemy, że system ma związek z zaginięciem dzieci. Jednak jak to się stało, że funkcjonuje w naszym kraju? W jaki sposób do nas dotarł? Jaka jest historia Child Alert? I co najważniejsze, ile razy był wykorzystany oraz jakie są tego efekty. Kryminatorium Otwieramy Akta Tajemnic. Zacznijmy od wyjaśnienia, o co w tym wszystkim chodzi. System na świecie funkcjonuje pod różnymi nazwami, jednak jego założenia są podobne. Wsparcie poszukiwań dzieci przez jak najszybsze informowanie społeczeństwa o prowadzonych poszukiwaniach. Wiadomości dotyczące zaginięcia i poszukiwań pojawiają się wszędzie, gdzie jest to tylko możliwe. Telewizja, prasa, radio, internet, a nawet elektroniczne znaki drogowe lub komunikaty przesyłane przez operatorów w formie MMS-a. Idea systemu opiera się na pozyskiwaniu partnerów medialnych i społecznych, którzy są odpowiedzialni za jak największe nagłośnienie sprawy. Redakcje dziennikarstwie publikują komunikaty nieodpłatnie. Jest to działanie non-profit, wymaga więc od partnerów poświęcenia czasu antenowego. W komunikatach znajdują się najważniejsze informacje dotyczące danej sprawy. Czyli imię poszukiwanego dziecka, cechy charakterystyczne i przede wszystkim aktualne zdjęcie. Mam przed sobą komunikat Child Alert, który kilka tygodni temu pojawił się w mediach przy sprawie poszukiwań Amelki z Białego Stoku. Na samej górze komunikatu widnieje napis: Zaginiona Amelia 3 lata. Niżej, po lewej stronie, zobaczyć możemy zdjęcie roześmianej dziewczynki, a z prawej strony, od myślników, opisane są okoliczności zaginięcia, jak również takie szczegóły jak kolor oczu dziewczynki, kolor włosów lub odzież, jaką trzylatka miała na sobie w chwili zniknięcia. W prawym dolnym rogu widnieje także specjalny numer alarmowy 995, na który należy kontaktować się w przypadku posiadania jakichkolwiek informacji. Szablon komunikatu za każdym razem będzie taki sam. Zmiany będą jedynie w przypadku danych poszukiwanych osób. Child Alert w przypadku porwania z Białego Stoku był trzecim w historii naszego kraju podjętym działaniem w tym systemie, ale o pozostałych dwóch sprawach opowiem za chwilę. Cała koncepcja Child Alert narodziła się w Stanach Zjednoczonych. Impulsem do utworzenia systemu, który miałby powiadamiać środki masowego przekazu o zaginionym dziecku była sprawa sprzed ponad 20 lat. 13 stycznia 1996 roku sprawca wciąga dziewczynkę do swojego samochodu. 9-letnia Amber wówczas jeździła na rowerze na parkingu przy starym, nieczynnym supermarkecie. Miejscowa policja reaguje natychmiast. Funkcjonariusze przybyli na miejsce już kilka minut później. Jednak mimo podjętej akcji poszukiwawczej, sprawa nie zakończyła się szczęśliwie. Zwłoki dziewięciolatki odnaleziono dopiero cztery dni później w przydrożnym rowie melioracyjnym. Została zamordowana. Sprawcy do dziś nie udało się ustalić. Śmierć dziewczynki stała się inspiracją do opracowania innowacyjnego planu alarmowego, który miałby pomagać przy odnalezieniu porwanych dzieci. System nazwany został tak jak imię dziewczynki Amber. Był to jednocześnie skrót od Americans Missing Broadcasts Emergency Response. System miał polegać na tym, że organy ścigania przekazywałyby komunikat o poszukiwaniu dziecka do stacji radiowych i telewizyjnych i już w ciągu kilku minut od uprowadzenia. O działaniach policji wiedziałby cały kraj. Dziś wiemy już, że Child Alert okazał się sukcesem. System pomógł odszukać wiele zaginionych dzieci. Szybko zyskał uznanie także w krajach europejskich, aż w końcu zawędrował do Polski. W połowie roku ma ruszyć
1: długo wyczekiwany system wspierający poszukiwanie zaginionych dzieci, czyli Child Alert. Choć, choć policja każde zniknięcie nieletniego traktuje priorytetowo, wciąż nie udaje
0: się... W takich słowach za system to... zapowiadali dziennikarze z TVP Info. Jak słyszycie, wprowadzenie tej techniki w naszym kraju było komentowane na długo przed startem CHILD ALERT. W związku z tym, że system przed rozpoczęciem funkcjonowania w Polsce działał już w ponad 10 innych krajach, wszyscy mieli nadzieję, że zainwestowane w to pieniądze i nakłady pracy nie pójdą na marne i CHILD ALERT w przyszłości wpłynie na skuteczność poszukiwań porwanych dzieci. Na kanale Polskiej Policji w serwisie YouTube znajduje się 30-sekundowy film promocyjny systemu. Krótki opis działania Child Alert zilustrowany jest ładną grafiką.
1: Kiedy zaginie dziecko, liczy się każda informacja i każda minuta. Czym więcej osób się o tym dowie, tym większa szansa, że znajdzie się ktoś, kto zauważył coś istotnego. Czym szybciej dotrzemy z naszym komunikatem do ludzi, tym większa szansa, że nie umkną nam najważniejsze szczegóły. A ze skrawków informacji uda się ułożyć historię, która doprowadzi nas do zaginionego dziecka. Dlatego jeśli zobaczysz gdzieś taki komunikat, pomyśl, czy może byłeś świadkiem czegoś, co może mieć związek z zaginięciem i zadzwoń jak najszybciej.
0: System ruszył w 2013 roku. Według oficjalnych informacji policja może ogłosić alarm na każdym etapie prowadzonych poszukiwań. Jednak aby włączyć sprawę do systemu, spełnione muszą zostać następujące kryteria. Pierwsze. Osoba zaginiona w chwili zaginięcia nie ukończyła 18 roku życia. Drugie. Istnieje uzasadnione podejrzenie, że osoba małoletnia jest ofiarą przestępstwa związanego z pozbawieniem wolności, albo jej życie, zdrowie jest bezpośrednio zagrożone. 3. Uzyskano pisemną zgodę od rodzica lub opiekuna prawnego zaginionej osoby małoletniej na rozpowszechnienie komunikatu, a w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z rodzicem albo opiekunem prawnym uzyskano zgodę sądu rodzinnego i nieletnich. Czwarte, z posiadanych przez policję informacji wynika, że rozpowszechnianie komunikatu może w realny sposób przyczynić się do odnalezienia małoletniej osoby zaginionej. I ostatnie piąte, uzyskane informacje są wystarczające do sporządzenia komunikatu. Komunikat zawiera informacje dotyczące małoletniej osoby zaginionej, a w szczególności aktualne zdjęcie osoby małoletniej, wiek i imię, a w uzasadnionych przypadkach także jej nazwisko opis ubioru, cechy charakterystyczne, miejsce zaginięcia, zdarzenia, informacje dotyczące okoliczności zaginięcia bądź zdarzenia, numer telefonu, na który mają być przekazywane informacje o osobie wymienionej w emitowanym komunikacie Child Alert. Alarm uruchamiany jest na czas 12 godzin. Liczony jest od momentu rozesłania komunikatu o zaginionej osobie małoletniej. Jeżeli pojawiają się w sprawie nowe informacje, komunikat w każdej chwili może zostać zmieniony. Policja w przypadku funkcjonowania tego systemu współpracuje z partnerami medialnymi, którzy zgodzili się na to, aby nie pobierać opłat za publikację komunikatów. W styczniu 2016 roku jednym z partnerów została sieć telefonii komórkowej. T-Mobile jako pierwszy operator w Polsce umożliwił klientom otrzymywanie powiadomień o zaginionym dziecku. Sieć rozsyła do odbiorców specjalne MMS-y, które przygotowane zostały przez policję. Tam znajdują się podstawowe informacje o sprawie, jak również wizerunek poszukiwanego dziecka. Jednak aby dostawać tego typu komunikaty, najpierw trzeba się na to zgodzić. Jeżeli jesteście w sieci T-Mobile, możecie wysłać bezpłatnego SMS-a o treści TAK, na numer 840. Ja korzystam z sieci konkurencji T-Mobile i u mnie takiej opcji niestety nie ma. Kryminatorium. Po raz pierwszy mieliśmy okazję przekonać się w praktyce o działaniu systemu w Polsce dokładnie 4 lata temu, 15 kwietnia 2015 roku. Ciekawy zbieg okoliczności. Odcinek, który teraz słuchacie, opublikowany został w czwartą rocznicę tego wydarzenia. Możecie wierzyć albo nie, ale nie było to planowane. Sprawa dotyczyła porwanej dziesięcioletniej Maji. Do zdarzenia doszło w Wołczkowie. To wieś w województwie zachodniopomorskim, około 10 km od centrum Szczecina.
1: Jest bardzo prawdopodobne. Jest to jedna z wersji dzisiaj zakładanych przez śledczych, że dziecko mogło zostać uprowadzone. Ostatnie informacje, ostatnie nagranie, jakie mamy, na którym występuje ta dziewczynka, to moment, kiedy wchodzi w ulicę, na, przy której mieszka. Chwilę później pojawia się tam samochód, który przejeżdża w jedną stronę, potem cofa. My dotarliśmy już do właściciela tego samochodu, który stwierdził, że ten samochód został użyczony innej osobie do użytkowania. W tej chwili staramy się namierzyć, gdzie ten samochód jest, kto nim jeździ. No i ten trop jest przez nas sprawdzany.
0: Tak komentował sprawę dla Radia Szczecin inspektor Mariusz Sokołowski. W początkowym etapie śledztwa poszukiwania prowadzone były głównie na terenie miejsca zamieszkania Mai, czyli tam, gdzie była widziana po raz ostatni. Do pomocy zaangażowali się sąsiedzi oraz inni mieszkańcy wioski. W akcji uczestniczyło ponad 100 policjantów. Na miejscu byli strażacy, strażnicy graniczni, szukano za pomocą drona, a nawet śmigłowca. Posłuchajcie fragmentu relacji Anny Łukaszek z Radia Szczecin.
1: Poszukiwania trwały od wczorajszego popołudnia.
0: I obecnie znajdujemy się na wysokości miejscowości
1: Dobra. Przeczysujemy las. Proszę pas drogi granicznej. Andrzej Budzyński, Straż do tej. Został przeszukany las po prawej stronie przejścia Lubyszyna i w tej chwili udajemy się przeszukać
0: las po lewej stronie Lubyszyna.
1: Po stronie polskiej w zasadzie tutaj jest
0: to las przesany, ale jest wersja w tej chwili, przez przeszesz cały las niemiecki. Gdy udało się dotrzeć do informacji, iż prawdopodobnie Maja została wciągnięta do samochodu i porwana, zdecydowano o uruchomieniu ogólnokrajowej akcji medialnej. Dziewczynka została uprowadzona 14 kwietnia, w drodze ze szkoły do domu. Pojazd, o którym wspominał przed chwilą rzecznik prasowy policji, zmierzał w kierunku niemieckiej granicy. Pojawiły się przypuszczenia, że sprawca porwania będzie próbować wyjechać z Polski. Uruchomiono Child Alert. Dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi informacje o zaginięciu dziecka pojawiły się na terenie różnych europejskich krajów, między innymi Niemiec. To właśnie w tym kraju świadek zauważył samochód, którym poruszał się sprawca i powiadomił o tym policję. Dzięki temu udało się odnaleźć Maję. Wiadomości dotyczące tej sprawy były na bieżąco przekazywane w mediach. Oto wypowiedź rzecznika prasowego policji z tamtego okresu.
1: Do niemieckiej jednostki policji dociera informacja, że samochód, którego, który jest poszukiwany, stoi przy autostradzie. Jest to informacja sprawdzana przez naszych niemieckich kolegów. Okazuje się, że w środku jest i poszukiwany przez nas mężczyzna, i e, dziewczynka, która jest cała i zdrowa. Dziewczynka ta została przewieziona do jednostki policja, także no, będzie, albo już w tej chwili nawet jest poddawana opiece lekarskiej. Rodziców poinformowaliśmy, na, że dziewczynka żyje, że e, będzie można po nią pojechać. W, być może w tej chwili rodzice razem z policjantami już jadą po nią e, do miejscowości Friedland, tam gdzie została, e, tam, gdzie została uwolniona. E, mężczyzna został zatrzymany przez niemieckich policjantów. E, tu współpracujemy bardzo z prokuraturą, która już prowadzi działania mające na celu sprowadzenie tego mężczyzny do naszego kraju.
0: Porywaczem okazał się 32-letni Adrian M. Polak na stałe mieszkający w Niemczech. Mężczyzna przetrzymywał dziewczynkę przez prawie dobę. Po zatrzymaniu przekonywał, że nie chciał zrobić jej krzywda, jedynie przewieźć samochodem. Jednak Maja nie wyszło z tej sytuacji bez obrażeń. W pewnym momencie próbowała uciekać. Wówczas została zatrzymana przez swojego oprawcę tak gwałtownie, iż doszło do złamania kości w nodze. Adrian M. nie trafił jednak do więzienia. Biegli ocenili, że w chwili popełnienia przestępstwa był niepoczytalny. Jednak wypuszczenie go na wolność mogłoby się wiązać z kolejnym zagrożeniem. Mógłby popełnić podobne przestępstwo. Dlatego trafił do zamkniętego zakładu psychiatrycznego.
1: Dziś, około 14 .00. dziadek Mai dowiedział się, że dziewczynka się odnalazła. Płakał.
0: Nie wierzysz. To I czas się modliłem, że, że, że będzie dobrze. Mam nadzieję, że, że, że się spełni to modlitwę. Co.
1: Mieszkańcy Wołczkowa pomagali w poszukiwaniach. Są wzruszeni. Za tym dzieckiem od wczoraj płaczę. No naprawdę, no jestem szczęśliwa, że już jest wszystko dobrze.
0: My się teraz dzisiaj wszyscy cieszymy i mamy nadzieję, że będą same dobre wiadomości.
1: Anna Łukaszek, Radio Szczecin.
0: Jak słyszycie we fragmencie materiału z Radia Szczecin, sprawa wzbudziła dużo emocji. Aż strach pomyśleć, jak zakończyłaby się ta historia, gdyby nie Child Alert. Kolejne zdarzenie, przy którym wykorzystano system Child Alert miało miejsce pod koniec 2015 roku. Policjanci otrzymali zgłoszenie o zaginięciu chłopca w Radomiu. W ciągu 12 godzin prowadzonego alarmu na numer kontaktowy 995 zadzwoniło 713 osób. Duża część z tych informacji okazała się ważna i pomocna w prowadzeniu czynności poszukiwawczych. Dzięki niezwykłej aktywności udało się ustalić sporo istotnych dla sprawy wątków. Cała historia zakończyła się szczęśliwie. Poszukiwane dziecko było całe i zdrowe. Oby podobnych alarmów było w Polsce jak najmniej, a jeżeli pojawi się już konieczność do ich wszczęcia, oby cieszyły się dużą skutecznością i poszukiwane dzieci wracały do domów całe i zdrowe. Na koniec małe ogłoszenie podcastowe. Jak zwykle kierowane do tych największych miłośników kryminatorium. Wiecie pewnie, że zależy mi na tym, aby promować polski podcasting. Nie bez powodu tak często wspominam o tym, że odcinki Kryminatorium pojawiają się również w innych miejscach niż na YouTube. Mowa tu o Spotify, iTunes albo Google Podcasts. Wiele osób nie wie jeszcze czym jest podcasting i jak wielki ma on potencjał. Postanowiłem więc, że w każdym odcinku albo przynajmniej raz na jakiś czas pod koniec materiału będę polecać Wam nowy, warte uwagi podcast. Oczywiście nie będę skupiać się tylko na tematach kryminalnych. Proponowane podcasty będą dotyczyć różnych kategorii. Gdy zaczynałem moją YouTubeową karierę kilka lat temu, przez pewien czas panowała w serwisie pewnego rodzaju moda na to, że twórcy, którzy mają już jakąś większą grupę odbiorców, odnajdują takie perełki, które polecają swoim widzom. Gdzieś po cichu, Podświadomie marzyłem pewnie o tym, aby kiedyś jakiś duży kanał, jakiś duży twórca polecił również i moją twórczość, mój kanał. Niestety albo stety tak się nie stało. W jakiś sposób udało mi się zbudować fajną społeczność bez niczyjej pomocy. Ale mimo wszystko uważam, że pomysł na tego typu promocje ambitnych i początkujących twórców jest dobry. Dlatego będę Wam podsyłać co jakiś czas namier na podcastera wraz z krótkim opisem tego, czym się zajmuję. Nie zamierzam wspominać o twórcach, których i tak wszyscy już znają, jak Rafał Gębura czy Karol Paciorek. Tylko nowe i świeże głosy, aby zmotywować początkujących podcasterów do wejścia w tę branżę oraz do jeszcze efektywniejszej pracy. Dziś zaczynam od podcastu, który nosi nazwę Zaprojektuj swoje życie. Autor w swoich podcastach rozmawia z różnymi gośćmi, którzy, jak sam wspomina w opisie kanału, podjęli się nietuzinkowych wyzwań. Autor zadaje trudne i dające do myślenia pytania, które mogą, a właściwie powinny, zmotywować każdego z nas do refleksji i do jak najlepszego zaprojektowania własnego życia. W zdecydowanej większości przypadków, gdy ktoś zaczyna coś robić w internecie, czy to kanał, czy to podcast, na początku jest to dosyć nieudolne. Dopiero po wielu tygodniach, miesiącach, a czasami nawet i latach dany twórca rozwija się i przygotowane przez niego treści zyskują na jakości. Niewiele jest przypadków, w których dany youtuber lub podcaster prezentuje wysoką jakość już od pierwszego odcinka. A w przypadku zaproponowanego przeze mnie przed chwilą podcastu Wydaje mi się, że tak właśnie jest. Widać, że autor długo przygotowywał się do startu swojego projektu. Profesjonalne studio do nagrań, dobry dźwięk, porządne miniatury, opisy i nawet strona internetowa. Pełna profeska i bardzo ciekawe rozmowy. Polecam podcast Zaprojektuj Swoje Życie. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic.